0: Ob vor oder nach dem Abi, während des Studiums oder wenn ihr schon mitten im Leben steht und einen Job habt, ins Ausland zu gehen ist immer eine großartige Idee, egal wo ihr gerade steht im Leben. Allerdings hat man ja nicht zu jeder Zeit Geld im Überfluss. Und deshalb gibt es bestimmte Förderprogramme, die euch helfen, trotzdem ins Ausland gehen zu können, auch wenn ihr gerade nicht so viel Geld zur Verfügung habt. Und wenn euch das also interessiert, generell ins Ausland zu gehen, dann bleibt heute unbedingt dran, denn es geht darum, wie ihr euer Auslandserlebnis finanzieren könnt. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk in Team der Bildungsstruck Academy. Ich bin Mathilda und heute spreche ich mit dir, Horst, über Förderprogramme. Hallo Horst.
1: Hallo Mathilda, ich freue mich zu einem neuen Talk in Team. Äh, Thema Förderprogramme. Stelle deine Fragen. Und ich schaue mal, dass ich die Zufriedenstellenden beantworten kann.
0: Wunderbar, dann fangen wir gleich mit der ersten an. Welche Programme im Ausland werden gefördert?
1: Also prinzipiell für alle Zuhörer, Zuschauer zu merken, die besten Förderprogramme gibt es immer während den, während den Ausbildungsphasen. Also Schule, Ausbildung, Studium. Und dann gibt es... Alles, was Weiterbildung ist im Erwachsenenalter. Also irgendwo, wo es immer in Zusammenhang mit Bildung gibt. Dort gibt es Förderprogramme. Äh, manchmal gibt es keine Förderung. Dazu sage ich was, was für mich unverständlich ist, weil es genauso zur Bildung beiträgt. Aber das sind vielleicht erstmal Grund, deshalb immer an Ausbildungsphasen schauen, welche Förderprogramme es gibt. Es, wir werden auch eins machen, in die Infobox werden wir äh, links reinstellen zu Datenbanken, weil die Förderprogramme, da gibt es eine und na unendlich hohe Zahl nicht, aber es gibt so viele Förderprogramme, dass man dort die äh, Übersicht verlieren kann und da gibt es immer ganz gute Filter und da werden wir die Links dann in die Infobox stellen, so dass ihr dann, wenn ihr ein bestimmtes Förderprogramm sucht, schnell durchkommt.
0: Wann sollte ich denn mit der Beantragung eines solchen Förderprogramms beginnen?
1: Also prinzipiell vielleicht eins, äh, das hatte ich jetzt, äh, ich habe ja vielleicht zuzeitig oft gehört. Äh, prinzipiell ist es so, Schulphase, da gibt's wird das Highschooljahr gefördert. Das nennt sich schülerauslands -BAföG. So, da bekomme ich für ein Highschooljahr bis zu 6.800 äh, gefördert. Es ist ein ziemliches Dickicht, Es machen äh, 13 unterschiedliche Studentenwerke in Deutschland. Die Eltern und Schüler, die bei uns zur Beratung kommen, denn stellen wir dann immer eine Mail zur Verfügung, äh, welches Studentenwerk das macht, mit Ansprechpartner, Durchwahl, etc. Äh, PDF-Formulare hängen an der Mail dran und dann drucken sich die Eltern das aus, nehmen Kontakt mit dem Studentenwerk auf, beantragen ihr Schüler Auslandsgrafik. Ich höre dann von den Eltern auch nichts mehr. Das funktioniert sehr gut. So, äh, das ist das Highschool-Jahr. Dann gibt es äh, während der. Schule, Schülersprachreisen, die werden nicht gefördert. Ja, sie haben was mit Bildung zu tun, aber das ist für mich verständlich. Schülersprachreisen sind sehr, also sind zu so kurz, damit es irgendwas mit den Leuten macht. So, und die Schülersprachreisen gehen in der Regel zwei, drei Wochen. Da es keine Förderung. Dann geht's weiter. Auslandsjahr nach der Schule wird grundsätzlich nicht gefördert. Und das, was ich, ist das, was ich am Anfang sagte. Work in Treffel oder Freiwilligenarbeit im Ausland, privat organisiert, privat organisiert wird nicht gefördert. Wobei für mich das Auslandsjahr mit das wertvollste Bildungsjahr während der Schulzeit ist. Aber wird eben nicht gefördert. So was gefördert wird nach der Schule. Ist aber, das ist Deutschland, das FSJ, was jeder kennt. Oder wenn ich einen geförderten Freiwilligendienst mache. So, da wird gefördert, weil dann der Staat Zuschüsse zahlt für meinen Freiwilligendienst im Ausland. Freiwilligenarbeit im Ausland muss grundsätzlich bezahlt werden, wissen viele nicht. Und dort subventioniert eben der Staat die Programme. Wir werden, dazu gibt es auch eine Datenbank, weil das ist auch ein ziemliches Dickicht, raus von zu Hause nennt die sich und den Link machen wir auch mit in die Infopops. Während der Ausbildung, also Berufsausbildung, steht im Berufsbildungsförderungsgesetz, kann man 25% Prozent seiner Ausbildungszeit im europäischen Ausland verleben. Wissen die meisten nicht, es gibt auch viele Firmen, die das nicht publik machen, weil für mich unverständlich, die Angst haben, dass dann äh, die Azubis ihre Firma verlassen, aufgrund der Auslandserfahrung und so weiter, ist aber für mich wieder ein Zeichen, um Loyalität gegenüber den Unternehmen zu steigern. Wenn ich meinen Azubi darauf aufmerksam machen mache, möchtest du ins Ausland? Er kann ja dann immer noch selbst entscheiden, will ich oder will ich nie. So Und er mal 25 Prozent der Ausbildungszeit, ob das nun jetzt, man kann ja auch variieren, ob das mal ein Monat ist oder länger nach Spanien geht, Frankreich oder England oder Irland, was weiß ich, das ist eine wertvolle Auslandserfahrung, dass das er auch mal sieht, das ist dann immer auch in der Branche, wie andere dort arbeiten, das Unternehmen wird gefördert, der Azubi wird gefördert und das Unternehmen im europäischen Ausland wird gefördert. Wie sagt man dazu? win 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 situation ja, für mich fantastisch, kann ich ins Ausland gehen. So, dazu gibt es auch noch, äh, das, das nennt sich Erasmus-Plus-Programm, Berufsbildung. Machen wir auch einen Link drunter. Wer Studium macht, äh, die meisten empfehle ich, oder die meisten machen es auch so, Erasmus-Studium kann ich innerhalb Europas sehr preisgünstig an der Europäischen Hochschule studieren oder Uni. So, äh, es werden maximal zwei Semester gefördert. Wir empfehlen auch immer zwei Semester. So wie du, Mathilda, in Kanada ein ganzes Highschool-Jahr. Alle Feiertage erleben, alle Jahreszeiten im Land erleben. Dadurch lerne ich viel besser die Menschen kennen. So, Und wenn ich ein Jahr im Ausland bin, das prägt mich auch. Und da gibt es, wie gesagt, das Erasmus-Studium innerhalb Europas momentan. Aktuell ist der Stand nur, England durch Brexit-Verhandlungen ist weggefallen, was natürlich unheimlich schade ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Zeitfrage ist, dass man dort dort neu verhandeln und dass das dann demnächst wieder angeboten wird, weil die meisten sind nach England gegangen, wie gesagt, ich sage immer, dass England ist das europäische USA und ist natürlich fantastisch. Man kann natürlich auch außerhalb Europas studieren, da gibt es den DAAD, den Deutschen Akademischen Auslandsdienst, da geht man an, seiner, an seine Hochschule, da gibt es ein äh, akademisches Auslandsamt, dort erkundigt man sich. Zuerst geht man natürlich zu seinem Professor, was er für Empfehlungen gibt und wenn man sagt, ich möchte gerne in die USA oder ich möchte nach Singapur, jeder hat ja so ein paar Präferenzen, was er mal auch gerne... Oder was sein Traum ist? Und warum sollte man sich das nicht erfüllen? Weil dazu kommt, ich habe einen Studentenstatus, ich habe einen Studentenausweis und der Studentenausweis macht in aller Welt vieles sehr preisgünstig. Weil als Student habe ich ein Privileg, ist ganz einfach so. Als Student habe ich auch die Möglichkeit, wird aber wenig genutzt, kann ich auch noch mal ein halbes Jahr Work-and-Treffel in den USA machen. Ansonsten gibt es kein Work-and-Treffel in den USA mehr. <lacht> Und da kann ich über ein DAAD, kann ich ein Auslandsstudium außerhalb Europas machen. Wird auch gefördert. Machen wir auch Stipendien-Datenbank, machen wir in den Link rein. Genauso kann ich auch während Studium Praktika machen. Also innerhalb Europas, außerhalb Europas. Das wird gefördert. So, und dann, was habe ich in der Erwachsenenbildung? Habe ich Weiterbildung, Sprachkurse zum Beispiel, die jetzt eben auch fachspezifisches Englisch, Spanisch, Französisch, je nachdem, was ich brauche. Wenn das nachgewiesen wird, bekomme ich das. Und dann kann ich Praktika machen. Ist auch wieder alles, was innerhalb Europas ist, macht Erasmus-Plus-Programm. Was außerhalb Europas ist, ist schwierig. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dass ich global unterwegs bin, Warum suche ich mir dann keine Stelle bei SAP? Die haben weltweit, ich weiß gar nicht, wie viele Niederlassungen die weltweit haben. Also ich suche mir dann eben einen Arbeitgeber, der global aufgestellt ist und sagt, hier, ich würde gerne mal dort und dorthin, kein Thema, schicken Sie nicht. Weil die sind ja natürlich auch froh, wenn die dann Leute haben, die weltweit unterwegs sind und sich dann dort auskennen. Es gibt noch eins, äh, es gibt einen Bildungsurlaub äh, außer Sachsen und Bayern. Die machen nicht mit. Ansonsten gibt es in allen, also in den anderen 14 Bundesländern Bildungsurlaub. Das bedeutet, ich bekomme vom Unternehmen pro Jahr eine Woche Bildungsurlaub und den kann ich oft sparen, dass ich eben zwei, drei Wochen Zusammenhängen mache und die meisten nutzen das dann zu einer Sprachreise und bekommt das dann sozusagen bezahlt. Ich kann natürlich auch mit meinem Arbeitgeber sprechen, ob der mir bestimmte Weiterbildungsmaßnahmen bezahlt. Das muss ich sehen. Aber das vielleicht soweit zu den Förderprogrammen. Prinzipiell immer, wenn ich will, Weiterbildung oder ins Ausland gehen will, irgendwie werde ich das immer schaffen. Recherchieren und dann schauen.
0: Du hast schon die Vielzahl an Programmen angesprochen, die es gibt. Sollte ich mich einfach überall bewerben oder lieber gezielt? Vielleicht hilft da auch die Datenbank, die du schon angesprochen hast, die du in die Infobox mit verlinken wolltest?
1: Also prinzipiell äh, ist es so, Datenbanken, ja. Es gibt auch äh, eine Plattform, wo Stipendium weltweit drin sind. Und in der Regel ist es auch so, wenn ihr dann auf die Webseite geht, habt ihr Ansprechpartner. So, Ich würde aus der Erfahrung heraus immer eins empfehlen, weil heutzutage ja viel über Mail läuft, es wird kaum noch telefoniert und so weiter, ruft ganz einfach an, sagt, ich habe das und das vor. Was sich natürlich auch anbietet, ist bei der Berufsausbildung, also die 25 Prozent, die ich im europäischen Ausland sein kann, da gibt es Mobilitätsberater, da machen wir auch einen Link in die Infobox. Und die Mobilitätsberater sind meistens an den Handwerkskammern oder an der IHK angesiedelt. Die rufe ich an, sage, was ich möchte und die haben sofort Vorschläge für mich beziehungsweise kümmern sich drum, nehmen Kontakt mit meinem Betrieb auf, mit meiner Firma, erläutern das alles und genauso, wie gesagt, auch nutzen jetzt, wenn ich an der Hochschule bin, wenn ich mit meinem Professor habe gesprochen, an akademisches Auslandsamt gehen und so weiter. Weil die haben meistens dann auch bestimmte Abläufe, wie ich das beantrage. Ich habe ja auch bestimmte Stipendien, die ich ein halbes Jahr vorher schon muss beantragen. Also so ein Auslandsjahr, gerade beim Studium, immer nach dem ersten Studienjahr. Also nie vorher, weil ihr braucht erstmal ein Gefühl dafür, wie ein Studium abläuft. Das ist ja für euch auch was Neues. Und wenn ihr nach dem Studienjahr, dann seid ihr auch ein bisschen in euren Studieninhalt drinne, Aber euch hindert ja nichts nach dem Semester. Dann weißt ihr auch, wo an eurer Hochschule das Ausland, Akademische Auslandsamt ist, dass ihr mal vorbeigeht und sagt, ich würde während des Studiums gerne mal ins Ausland gehen. Was habt ihr für Angebote für mich? Praktika, es gibt auch Sprachreisen und so weiter. So, dass man eben relativ zeitig damit beginnt. Und äh, man kann das auch, wenn mal äh, man, man vorher schon zu einer Studienberatung geht, dass man da schon gezielt Hochschulen auswählt, die eben vieles ermöglichen oder meine <lacht> Träume verwirklichen, die ich da habe und ansonsten anrufen beziehungsweise, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich gezielt bewerben. Ja, weil ihr werdet auch merken, wenn es jetzt, ich weiß gerade weltweite Stipendienprogramme gibt 14 1000 oder 16.000. Es ist dann auch nicht, dass ihr dann irgendwo die Lust verliert. Ja, beziehungsweise mit älteren Semestern sprechen. Ja, man hat ja dann auch, aber äh, im Studentenclub oder was weiß ich, man hat dann auch bestimmtes Netzwerk, dass man sich austauscht. Aber wie gesagt, die Professoren oder in der Berufsausbildung der Meister. Also es gibt dann schon immer. Gerade was jetzt der Highschool betrifft oder so oder Auslandsjahr nach der Schule, Natürlich die Bildungsdoc akademie anrufen, da kriegt ihr sämtliche Hilfestellung. Und äh, am besten immer einen Ansprechpartner suchen, weil der dann auch sagen kann, wisst ihr was, ich kann dir ja nie weiterhelfen, aber ich habe da jemanden, ruf den mal an oder schick eine Mail. So.
0: Dann würde ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Wichtigste, also Programme, Förderprogramme im Ausland sind grund grundsätzlich alle, die im Zusammenhang mit Bildung stehen. Es gibt zum Beispiel als Beispiel das Highschool-Jahr, wo man bis zu 6.500 Euro gefördert werden kann, wenn ich das 600. richtig verstanden habe. 6.800, okay. Und dazu findet ihr in der Infobox auch Links zu Datenbanken, wo ihr euch gezielt informieren könnt, weil es so unglaublich viel Auswahl gibt an Förderprogrammen, dass ihr da völlig verloren gehen würdet. Und in diesen Datenbanken findet ihr Links zu Webseiten wo ihr Ansprechpartner findet oder auch sogenannte Mobilitätsberater, die euch dann auch weiterleiten können und Hilfestellungen geben können, weil ihr nicht allein seid und nicht auf euch alleine gestellt seid. Und was auf jeden Fall hilft, ist einfach dort anzurufen und euch so weiterhelfen zu lassen oder auch mal mit älteren Leuten zu sprechen, die das alles vielleicht schon mal selber erlebt haben. Einiges wird nicht gefördert, einige Reisen, einige äh, Erfahrungen im Ausland, da hilft es aber bestimmt auch einfach mal bei Bildungsdok anzurufen, weil, wie wir gemerkt haben, kennt Horst sich aus. Also könnt ihr da auf jeden Fall mal anrufen und einfach nachfragen. Sonst müsst ihr auch einfach recherchieren und im Internet nachschauen und euch belesen. Und das Work and Travel ist immer eine tolle Idee, ins Ausland zu gehen, weil ihr dann den Auslandsvirus in euch reinbekommt und dann alles Weitere, wenn es ins Ausland geht, auf jeden Fall ähm, einfacher klappt und einfacher losgeht. Und wenn ihr das wirklich wollt, dann hängt es auch nicht am Geld, sondern dann schafft ihr das auch ins Aufwand zu gehen. Das als letzten Satz, würde ich sagen, von mir. Also dann vielen Dank, Horst, für, an dich für dieses schöne Gespräch und ja, letzte Worte gehen an dich.
1: Mathilda, alles wunderbar zusammengefasst. Ich bedanke mich bei dir, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Melden Sie sich, wir finden immer einen Weg. Bei uns ist noch nie einer wegen der Finanzierung zu Hause geblieben. Der Weg zum Flugzeug ist bei uns immer drin. Dann finden wir ein anderes Programm, aber wir kriegen das hin. Mathilda, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Tschüss.